0: 5. Mr. Pitmilly me llevó a casa. Mejor dicho, fui yo quien lo llevó a él, tirando de su brazo sin esperar a tía Mary ni a nadie. Salimos de nuevo a la luz del atardecer del exterior precipitadamente, sin echarme siquiera un chal sobre mis brazos desnudos con el collar de perlas alrededor de mi garganta. La calle estaba llena de gente, y el hijo del panadero, aquel hijo del panadero, se detuvo ante mí gritando, «¡Mirad lo que viene por aquí!». Las palabras chocaron contra mí, como había chocado contra la ventana en la piedra que el mismo muchacho lanzó. Sin preocuparme de la gente que se había detenido a mirarme, seguí corriendo, arrastrando detrás de mí al anciano Mr. Pitmele. Crucé la calle. La puerta de la casa de tía Mary estaba abierta y Janet cruceaba desde el umbral. Cuando me vio cruzar la calle corriendo, lanzó un pequeño grito, pero yo pasé por delante de ella sin detenerme y sin soltar a Pitmele y subí las escaleras en dirección a mi refugio. Una vez en el salón, me acerqué a la ventana y me dejé caer en mi asiento completamente agotada, pero aún me quedaron fuerzas para agitar la mano hacia la otra ventana. ¡Allí! ¡Allí! Grité. Y allí estaba él. En todos aquellos días, ni una sola vez había visto la habitación con tanta claridad como la estaba viendo ahora. Él estaba sentado, inmóvil, sumergido en sus pensamientos con el rostro vuelto hacia la ventana. —¡Mire, allí está! —grité de nuevo a Mr. Pitmilly. El anciano me dirigió una mirada de extrañeza. No había visto nada. Quedé convencida de ello al mirar sus ojos. Pero no era más que un anciano. Sus facultades estaban disminuidas. Seguramente ya no tuviese podido verle. —Querida —murmuró Mr. Pitmilly, tranquilícese. He estado allí todas estas noches —insistí—, y yo pensé que usted podría decirme quién era y lo que está haciendo y que él me llevaría a ver su habitación para que yo pudiera contárselo a papá. A papá le gustaría oírlo, lo comprendería. ¿O oh, ¿no puede usted decirme en qué clase de trabajo se ocupa, Mr. Pitmilly? Nunca levanta la cabeza de lo que escribe, y luego se vuelve de cara a la ventana y se pone a pensar mientras descansa. Mr. Pitmilly estaba temblando, aunque no puedo decir si era de frío. Mi querida señorita, empezó a murmurar, pero se interrumpió y me miró como si estuviera a punto de echarse a llorar. Luego continuó, «Es lamentable, verdaderamente lamentable». Y en otro tono añadió, «Voy a regresar a la biblioteca para acompañar a su tía Mary hasta aquí. ¿Comprende, querida? Cuando su tía esté aquí, se sentirá usted mucho mejor». Me alegré de que se marchara, ya que no podía ver nada. Permanecí sentada, solas, en la oscuridad. Que no era oscuridad, sino una luz, como yo no había visto nunca. Cuán claramente se veía ahora la habitación. Oí un leve ruido detrás de mí, y al volverme vi a Janet, que me estaba contemplando con los ojos abiertos como platos. Janet era solamente un poco mayor que yo. La llamé. Ven aquí, Janet. Acércate y podrás verlo. Si sí, podrás verlo como yo lo veo. Oh, señorita, exclamó y se echó a llorar. De buena gana le hubiera arrojado cualquier trasto a la cabeza por estúpida. Janet debió comprenderlo así, porque salió corriendo del salón, con expresión asustada. Nadie. Nadie, ni siquiera una muchacha de mi edad, con unos ojos tan jóvenes como los míos, podía comprender. Me apoyé en el antepecho de la ventana del salón y tendí las manos hacia él, que continuaba allí sentado y que era el único a quien podía acudir en busca de comprensión. «Oh», exclamé, «dime algo, no sé quién eres, pero sé que solo tú comprendes. Dime algo, te lo ruego». No esperaba que él me oyera, ni esperaba ninguna respuesta. ¿Cómo podía oírme separados como estábamos por la calle y con su ventana cerrada y el murmullo de las voces resonando interrumpidamente? Pero por un instante me pareció que solo él y yo estábamos en el mundo. Y en aquel momento se movió. Me había oído, aunque yo no sabía cómo. Se puso de pie y yo me puse también en pie, sin hablar, incapaz de otra cosa que no fuera ese movimiento maquinal. El desconocido parecía traerme como si yo fuera una marioneta movida por su voluntad. Se acercó a la ventana y se quedó allí en pie, mirándome. Estoy segura de que me miraba. Por fin me había visto. Por fin se había dado cuenta de que alguien, aunque solo fuera una muchacha, lo miraba. Se preocupaba por él. Creía en él. Yo estaba temblando, hasta el punto de que apenas podía tenerme en pie. No puedo describir su rostro. Creo que estaba sonriendo, pero no puedo asegurarlo. Y me miraba tan fijamente como yo le miraba a él. Era rubio y sus labios temblaban ligeramente. Colocó las manos en la ventana para abrirla. No le resultó fácil, pero finalmente lo consiguió, con un ruido que resonó en toda la calle. Vi que la gente que circulaba por las aceras lo había oído y que algunos de los viandantes alzaron la cabeza abrió la ventana con un ruido que debió percibirse desde el puerto a la abadía. ¿Podía nadie seguir dudando? Y entonces se inclinó hacia adelante en la ventana, mirando al exterior. No había nadie en la calle en aquel momento, pues lo hubieran visto. Me miró y agitó levemente su mano en un gesto de saludo. Y luego miró arriba y abajo en la luz difuminada del atardecer, primero hacia el este y hacia las viejas torres de la abadía y después hacia el oeste, a lo largo de la ancha línea de la calle donde gente iba y venía pero en silencio como personajes encantados en un lugar encantado yo lo contemplaba sumido en una luz de sensaciones que las palabras no podrían describir ahora nadie se atrevería a decirme que él no estaba allí nadie podía decirme que ya que estaba soñando lo contemplaba como si no pudiera respirar con el corazón en la garganta él miró arriba y abajo y luego volvió a mirarme. Yo había sido la primera en recibir su mirada, y era la última, aunque no para siempre. Él me había conocido, se si había ya quien lo observaba, quien simpatizaba con él. Yo estaba sumida en una especie de rapto, más bien de estupefacción. Mi mirada seguía la suya como si fuera su sombra, y de repente se había ido, y ya no lo vi más. Me dejé caer de nuevo sobre mi asiento, buscando desesperadamente algo en que apoyarme, algo que pudiera sostenerme. No podía decir cómo se había marchado, ni a dónde se había marchado, pero tras agitar levemente su mano en dirección a mí, había desaparecido. No sentía ningún dolor por su desaparición, porque ahora nadie podía decir que yo estaba bajo el influjo de un sueño. Me recliné en mi asiento en el instante en que hacía su aparición Tia Mary, se acercó a mí velozmente como si llevara alas en los pies. Me estrechó entre sus brazos y yo apoyé mi cabeza contra su pecho. Empecé a llorar suavemente como una chiquilla. —¡Lo ha visto usted! ¡Lo ha visto usted! —grité. —Tranquilízate, preciosa —dijo tía Mary. Sus ojos estaban muy brillantes, llenos de lágrimas. No, —Tranquilízate. Trata de olvidarlo todo. Pero yo la había rodeado con mis brazos y acerqué mi boca a su oído. —¿Quién es el hombre que está allí? Dígamelo, y no le dirigiré nunca más ninguna pregunta sobre él. Oh, preciosa, descansa. Todo eso no es más que... ¿Cómo te diría yo? Un sueño, sí, un sueño. No, tía Mary, no. Yo sé que no ha sido un sueño, lo sé. Tía Mary estaba muy agitada. ¿Qué puedo decirte yo? ¿Qué puedo decirte si sé lo mismo que sabes tú? Tienes toda la vida por olvidarlo, querida mía. Los sueños terminan por olvidarse. No es un sueño, insistí tercamente. Lo que he visto con mis ojos, lo he visto. Tía Mary me besó y sus húmedas mejillas se apoyaron en las mías. Preciosa, ahora debes tratar de dormir un poco. Vamos, te acompañaré a tu cuarto. Me quedaré contigo y veremos lo que nos trae el día de mañana. No tengo miedo, repliqué, pero dejé que me acompañara a mi habitación. Y por extraño que pueda parecer, me dormí inmediatamente. Estaba agotada. Era una chica joven y no estaba acostumbrada a permanecer despierta en la cama. De cuando en cuando abría los ojos y a veces me sobresaltaba recordando algo, pero tía Mary, siempre... Pero tía Mary estaba siempre a mi lado para tranquilizarme y yo volvía a quedarme dormida en su seno como un pajarillo en su nido. Al día siguiente, no quise quedarme en la cama. Me sentía poseída por una especie de fiebre y no sabía qué hacer. La ventana parecía completamente opaca, sin el menor reflejo, lisa y negra como un trozo de madera. Hasta entonces, nunca había tenido para mí menos aspecto de ventana. No me extraña, me dije a mí misma, viéndola como ahora la veo, que unos ojos menos agudos que los míos tengan la opinión que tienen de ella. Y a continuación sonríe para mis adentros, pensando en el atardecer y en la luz especial, y preguntándome si el desconocido volvería a asomarse y a quitar la mano saludándome. Aunque no era necesario que se tomase la molestia de asomarse, me bastaría con que moviera levemente la cabeza y me saludara con un gesto de su mano. Resultaría más amistoso. A la hora del té se presentaron las amigas de mi tía. Desde mi asiento habitual las oí charlar y reírse en voz alta. Seguramente comentaban lo tonta que era yo. Podían reírse cuanto quisieran. No me importaba en absoluto. Después de la cena, ya Mary y yo nos instalamos en el salón, aunque creo que ella no prestaba mucha atención a su Times. Lo desplegó ante sus ojos, pero me di cuenta de que no atendía al periódico. Permanecí sentada en mi refugio desde las siete y media hasta las diez, y la luz del día se fue debilitando más y más hasta que oscureció por completo. Pero la ventana permaneció tan negra como la noche Y no vi nada Absolutamente nada Bueno, otras veces me había ocurrido lo mismo El desconocido no tenía la obligación de acudir todos los días a la habitación solo por complacerme En la vida de un hombre hay muchas cosas Especialmente la de un hombre estudioso como el desconocido Me dije a mí misma que no estaba decepcionada ¿Por qué había de estarlo? No era el primer día que dejaba de verlo Tía Mary me observaba, tomaba nota mentalmente de cada uno de mis movimientos y sus ojos brillaban, con el brillo de las lágrimas, llenos de una compasión que me hacía sentir deseos de llorar. Pero me pareció que tía Mary se sentía más triste por ella que por mí misma, y de repente corrí hacia ella y me refugié entre sus brazos, preguntándole una y otra vez quién era el desconocido y por qué estaba allí. Estaba convencida de que tía Mary lo sabía, ¿Por qué no quería contarme todo lo referente a él? ¿Cuándo lo había conocido? ¿Qué había ocurrido? Vencida por mis súplicas, tía Mary pareció dispuesta a descorrer el velo del misterio. Dicen, empezó, pero se interrumpió repentinamente. No, oh, preciosa, trata de olvidar todo esto. Ahora yo sabía que había algo, algo que tía Mary conocía y no estaba dispuesta a permitir que me lo ocultara. Reduplé mis súplicas de que tía Mary dijo. Dicen. Que en cierta época vivía allí un estudiante Que prefería sus libros al amor de una mujer No oh, míreme, mires así, preciosa ¿Un estudiante? Inquirí con una avidez Sí, y una muchacha Algo ligera de cascos Se enamoró de él Y empezó a hacerle señas desde su ventana Mostrándole un anillo con gran diamante Para que pudiera reconocerla Sí, y una muchacha Algo ligera de cascos Se enamoró de él y empezó a hacerle señas desde su ventana, mostrándole un anillo con un gran diamante para que pudiera reconocerla. Pero él no le hacía ningún caso, y ella insistió e insistió, hasta que sus hermanos oyeron las habladurías de la gente. La muchacha pertenecía a una familia rica, y el estudiante era pobre, y los hermanos de la muchacha tenían un genio como la pólvora. ¿Y sucedió que, Oh, preciosa, no hablemos más de ello. —¡Y lo mataron! —grité. —¡Lo mataron! pero todas las noches acude a su habitación, tan joven como era entonces. «Querida mía», murmuró Mary me abrazó estrechamente mirándome con una expresión compasiva. Aquella noche no hablamos más del asunto, pero la noche siguiente fue lo mismo, y la tercera noche. Pensé que no podía soportar por más tiempo aquella situación. Tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer? Al cuarto día se presentó mi madre para llevarme de nuevo a casa. Su llegada me cogió por sorpresa, y mamá dijo que debíamos marcharnos inmediatamente, pues papá debía de emprender un viaje al extranjero y al día siguiente debíamos estar en Londres. Al principio pensé negarme en, en redondo a acompañar a mi madre, pero yo no era más que una chiquilla, y no podía resistirme a las órdenes de mis padres. Además, ¿con qué hubiese justificado mi deseo de permanecer en casa de tía Mary? De modo que tuve que marcharme. Tía Mary me abrazó cariñosamente al despedirse y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Murmuró en mi oído, Esto es lo mejor para ti, preciosa. Es lo mejor para ti. Cuán odioso resultaba oír decir que aquello era lo mejor, como si hubiera mejor o peor para mí, como si algo importara, como si no fuese lo mismo, una cosa que otra. Lady Carby estaba presente en la despedida con sus encajes negros y el maléfico diamante luciendo en su mano. Palmeó cariñosamente mi hombro y me deseó en viaje. Y no hables nunca de lo que has visto en la ventana. Me recomendó, los ojos engañan tanto como el corazón. En aquel momento recorrer lo que tía Mary me había contado. La muchacha de la historia le mostraba al estudiante para que pudiera reconocerla. Un anillo con un gran diamante. Y me pareció que el diamante de Lenny Carvey dejaba una marca en mi hombro. Pero, ¿cómo podía saber si se trataba del mismo diamante? No he vuelto nunca más a San Rul, y durante muchos años no miré a través de una ventana se había otra ventana a la vista. Alguien se preguntará tal vez si volvió a ver al desconocido. No podría decirlo. La imaginación suele engañar, como decía Lady Carnby. Y si el desconocido permanecía tanto tiempo en San Rul solo para castigar a la familia que lo había aniquilado por un malentendido orgullo de estirpe, ¿por qué tenía yo que verlo otra vez? Sin embargo, en cierta ocasión me pareció reconocerlo. Fue cuando regresaba de la India, convertida en una viuda, muy triste con mi hijito. Estoy segura de haberlo visto entre la muchedumbre agrupada en el muelle para dar la bienvenida a sus amigos. A mí no me esperaba nadie, ya que nadie conocía mi llegada. Y el no ver ningún rostro amigo me hacía sentirme mucho más triste. Y de repente lo vi, a él, a mi desconocido de la ventana, y él agitó su mano saludándome. Mi corazón empezó a latir fuertemente. Había olvidado quién era, pero su rostro me resultaba familiar y pensé que mi llegada a Inglaterra no sería tan deprimente como había imaginado. Pero cuando desembarqué, mi desconocido había desaparecido. Desapareció después de agitar la mano de un gesto de saludo, tal como había desaparecido en otra ocasión de la ventana. Más tarde volví a recordar todo lo sucedido. Fue a raíz de la muerte de la anciana Lady Carby. En su testamento dejó un legado para mí, el anillo con el gran diamante que yo había visto lucir en su mano. La piedra preciosa sigue inspirándome miedo. La guardo en una cajita de madera de sándalo en la trastera de una pequeña casa de campo de mi propiedad que no habito nunca. Si alguien se decidiera robármelo, me haría un gran favor. Sin embargo, nunca he podido saber a ciencia cierta si el anillo de Lady Carby era, en realidad, el anillo a que se refería mi tía Mary cuando me contó la historia de la muchacha y el estudiante.